0: 오늘의 말씀은 사도행전 1장 8절입니다 그러나 성령이 너희에게 내리시면 너희는 능력을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아에서 그리고 마침내 땅끝에까지 이르러 내 증인이 될 것이다 이는 하나님의 말씀입니다 교신 네, 주님께서 주시는 위로와 소망과 새롭게 하시는 은혜가 저와 여러분 위에 함께 하시기를 빕니다 그리고 갈등과 대립을 지속하고 있는 이 지구촌 위에도 평화의 주님께서 함께 하시기를 빕니다. 오늘은 청파교회 설립 115주년 기념주일입니다. 벌써 이 교회가 세워진 지 100년하고도 15년이 더 지났습니다. 100주년 감사의 배를 드린 게 엊그제 같은데 그로부터 15년이 또 지난 것입니다. 2008년에 100주년 행사를 준비하며 김기성 목사님과 준비위원들이 모여 이런 이야기를 나누었습니다. 지난 100년은 감사함으로 돌아보면 될것 같은데 새로운 100년은 무엇을 보고 나갈 것인가? 그에 대한 답은 생명과 평화였습니다. 생명과 평화의 부재로 하나님이 손수 지으신 창조 세계가 무너지고 하나님의 형상을 따라 지음받은 인간이 비인간화되는 그러한 일이 우리 삶의 자리와 세계 곳곳에서 일어나기 때문입니다. 이를 잊지 않으려고 교회의 전면 양쪽 벽에는 커다랗게 생명과 평화라는 배너를 만들어 달기도 했습니다. 지금은 모니터를 설치하며 떼었는데 조금만 모양을 달리해서 다시 달면 좋겠습니다. 지난 15년간 청파학교에는 여러 생명과 평화의 활동을 해왔습니다. 탄소 발생을 줄이기 위해 교회 그 옥상에 햇빛 발전소를 세웠고 사막화 방지를 위해 몽골의 은총의 숲을 조성했습니다. 식수가 부족한 캄보디아에우물을 13개 파주었고 교육환경이 열악한 케냐의 학생들에게 자학금을 지급하기도 했습니다. 경제적 상황이 어려운 쪽팡촌과 교회들을 후원했고 생명과 평화운동을 하는 단체들을 하고 또한 연대 활동을 보였습니다. 어찌 보면 우리 주변에서 일어나고 있는 일들에 비해서 지극히 작은 활동들이었지만 생명과 평화의 세상에 있어서는 의미 있는 활동들이었다고 생각합니다. 청파 햇빛 발전소를 통해 만들어진 청정 에너지는 53,836 킬로와트였습니다. 그 수익 끔으로 겨울이면 난방비를 걱정하는 에너지 빈곤층을 지원했습니다. 몽골 사막에 한뼘만하게 심었던 나무들은 시간이 지나 이제는 성인키보다 훨씬 큰 나무가 됐고 큰 숲을 이루었습니다. 그리고 몽골의 은총의 숲이 더 풍성한 숲으로 변화하는 사이 청파교의 푸른 언덕도 새교가 많이 찾아오면서 이전보다 더 크고 짙푸른 푸른 언덕이 되었습니다 감사한 일이면서 막중한 책임이 느껴지는 일이기도 합니다 오늘은 교회 설립 기념일을 맞아 청파교회 설립자인 양우로도 여사의 삶과 사도행전의 말씀을 통해 우리 교회의 사명에 대해서 함께 생각해 보고자 합니다 양우로도 여사는 1878년생입니다 본명은 알지 못합니다. 세례명 로다를 그 당시 발음대로 표기한 우로더를 이름으로 사용했습니다. 우로더 여사는 양바집에서 출생하여 19세에 출가했습니다. 그런데 결혼생활은 불행했고 결국 이혼당해 본가로 돌아와 지내게 됐습니다. 그의 남동생은 집에 돌아와 방 안에서만 지내던 누이를 안타깝게 지켜보다가 누이에게 교회에 나가 신앙생활 해볼 것을 권유했습니다 조심스레 쓰개치마를 둘러쓰고는 교로 갔습니다 말씀을 들었는데 좋았습니다 그래서 빠지지 않고 집회에 참석했습니다 결국 그 말씀은 우로도 여사를 변화시켰습니다 방에 틀어박혀 있던 이가 밖으로 나가 말씀을 전하는 전도자가 된 것입니다 오늘의 서울역 서편 지역에 있는 연화봉 부근에 가서 열심히 복음을 전했고 그 결과 1908년 연화봉 교회가 세워졌습니다 그 교회가 청파교회의 뿌리입니다 그뿐 아니라 우로도 여사는 여자도 배워야 한다는 생각에 연화봉 여학교를 세워 여자아이들을 모아 가르치기 시작했습니다 또우로더 여사는 선교사가 세운 부인 성경학원에 등록하여 자신이 학생이 되기도 했습니다. 성경학원 졸업 후에는 전도 부인이 되어 서울과 경기 지역 곳곳에서 보음을 전해 연합원교회 말고도 여러 교회를 세웠습니다. 노블 선교사의 선교 보고문을 보면 이런 내용이 나옵니다. 노블 선교사는 서울 지역의 전도 부인들을 모아다가 모임을 했습니다. 그 모임에서 여러 교회들이 보고를 하는데 연화봉 교회에 대한 보고 내용은 이랬습니다. 연화봉 교회의 성경 공부 시간은 재미있고 재미있어서 사람들이 날마다 늘어나고 있다. 노불선교사는 사람들에게 물었습니다. 아니 연화봉 교회는 무슨 일이 있어서 그렇게 성경 공부도 재미있고 사람들이 많이 모이냐. 거기에 모였던 이들의 대담은 이거였습니다. 우로도 전도부인 때문입니다. 우로더 전도부인에겐 그러한 능력이 있었던 것이죠. 우로더 여사는 1925년 한국 감리교 여성 1호 선교사로 선발이 되어 만주에서 선교 활동을 벌이기도 했습니다. 귀국 후에는 폐교 직전의 상태로 어려진 연화봉 여학교를 살리는 일에 자신의 모든 것을 쏟아 부었습니다. 그러던 중 1943년 65세 나이로 별세하셨습니다. 과거와 상처에 붙들려 작고 어두운 방에 틀어박혀 살던 여성이 말씀을 듣고는 그 방에서 나와 사람들에게 자신에게 생명의 빛이 되었던 말씀을 전했습니다. 이혼녀를 주치한게 바라보던 사회적 편견이 있었겠지만 그에 짓눌리지 않았습니다. 그뿐 아니라 그 당시 교육에서 배제되는 게 당연시됐었던 지극히 작은 자 중에 한 명이었던 여자아이들을 가르치기에 학교를 세웠고 그들 위해 자신이 쏟아부을 수 있는 모든 것을 쏟아부었습니다 또한 연화봉 지역에서만 말씀을 전한 것이 아니라 서울, 경기 곳곳에서 또한 만주까지 가서 말씀을 전했습니다 그렇게 믿음 안에서 자신의 아픔을 뛰어넘고 사회적 편견을 뛰어넘고 지극히 작은 자까지 귀하게 여기며 자기가 하나님께 받은 사랑을 전하려고 했었던 사람 그 사람이 우리 청파교회 초석인 게 감사하고 자랑스럽습니다 우르도 여사의 삶을 살펴보느라면 사도행전의 한 장면을 보는 듯합니다 사도들의 이야기와 우르도 여사의 삶이 다르지 않습니다 사도행전의 핵심 구절은 1장 8절입니다. 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 성령을 받은 예수의 증인들이 가는 곳마다 교회 공동체를 세운 이야기가 사도행전의 이야기입니다. 처음 성령이 임했던 곳은 예루살렘의 다락방이었습니다. 성경은 그 다락방에 임한 성령이 바람처럼 불고 불처럼 빛났다라고 이야기하고 있습니다. 바람은 하나님의 숨입니다. 태초에 하나님께서 사람을 비으실때 진흙으로 그 형상을 빚고 그 코에 당신의 생기, 숨을 불어넣어 주시자 그가 생명, 사람이 되었습니다. 그와 마찬가지로 두려움과 또한 공포 속에 사로잡혀 있었던 그래서 한덩의 흙에 지나지 않던 제자들이 하나님의 숨을 마시게 되자 그들은 다시 온전한 사람으로 회복된 것입니다. 불은 새 창조의 빛이었습니다. 하나님은 혼돈과 공허와 흑암이 가득한 가운데 말씀으로 빛이 있으라 하심으로 천지 창조를 시작하셨습니다. 그와 마찬가지로 하나님께서는 어둠이 가득하던 그 시대 또한 그들도 어둠 속에 있던 자들이었지만 제자들을 불러 그들을 새로운 빛으로 세상에 세우시면서 세상을 새롭게 창조하기 시작하신 것입니다 그렇게 하나님으로부터 새롭게 창조된 제자들 하나님의 빛을 간직하게 된 사람들이 세상 밖으로 나가서 처음 한 일은 기적이었는데 그 기적은 방언이었습니다 성령의 은사로 인한 일이었죠 그런데 보다 정확히 말하면 그것은 방언이라기보다는 소통이었습니다 왜냐하면 열절 명절을 맞아 예루살렘에 모여든 세계 각지에서 모여든 순례자들이 자기들이 살던 땅의 말로써 그 말을 다 알아들었기 때문입니다 이 사건은 바벨탑 사건으로 인해 언어가 뒤섞이고 사람들이 모두 흩어져 같이 살수 없게 되고 끊없이 분열되게 된그 세상과 정반대되는 세상을 만드는 일이었습니다. 이제 더 이상 사람들이 분열되고 나눠질 필요가 없습니다. 왜? 말이 달라도 소통할 수 있는 성령을 받았기 때문입니다. 소통의 언어. 성혈 받은 제자들은 다락방 문을 열고 밖으로 나갔습니다. 제자들은 자신들이 하나님으로부터 받은 것을 그대로 사람들에게 나눠줬습니다. 하나님께 받은 숨도 나눠주고 하나님께 받은 빛도 나눠주고 하나님 주신 소통의 능력을 가지고 사람들과 소통하며 나갔습니다. 그랬더니 어떤 일이 일어났습니까? 평생 일어서지 못하는 자가 일어나 걷게 되었습니다. 큰 질병에 걸렸던 자들이 다 나음을 입었습니다 심지어 죽은 자도 살아났습니다 그뿐이 아니었습니다 부자들은 자신들의 재산을 팔아서 사도들 발 아래 가져왔습니다 사도들은 그것을 사람들에게 나눠줬고 특별히 가난한 사람들에게 나눠주었습니다 놀라운 일이 벌어진 것이죠 마음도 나누고 물질도 나누는 치유와 회복이 일어나는 그러한 공동체 교회가 탄생하게 된 것입니다. 그러나 예수를 죽였던 이들은 다시 그 예수를 따르려는 교회 공동체를 없애려고 했습니다. 사도들을 잡아 겁주고 협박했고 죽이기까지 했습니다. 위기를 맞았지만 초대교회 공동체는 들불처럼 번져 나갔습니다. 예루살렘에서 온 유대로 온 유대에서 사마리아로 사마리아에서 시리아로 시리아에서 티르키에로 티르키에서 그리스로 그리스에서 로마로 퍼져나간 것입니다 그뿐 아니라 초대교회에서 또 커져간 것이 있는데 그것은 무엇이냐면 하나님이 역사하시는 성령님이 역사하시는 범위에 대한 인식입니다 그 또한 커져갔습니다. 처음 교회였던 예루살렘 교회는 유대 기독교인만이 기독교인으로 있었던 공동체였습니다. 유대 기독교인들은 사마리아 사람들을 사람으로 여기지 않았습니다. 원수로 여겼죠. 그런데 사마리아 외에도 성령을 통해 회복과 취해 사건이 일어나는 것을 보면서 사마리아는 부정하다라는 인식을 버리고 사마리아 땅으로 들어가서 사마리아 사람들에게 세례주기를 주저하지 않았습니다 그리고 어느 날 베드로는 하나님의 명령으로 이방인 백부장 m 넬료 가정에 가서 복음을 전했고 이방인들 위에도 성령이 임하는 것을 체험했습니다 놀라운 일이 벌어진 것이죠 a Samaria, 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 s a m a r 유대 기독교인들 아니 베드로 당신은 어떻게 이방인 집에 들어갈 수 있어? 어찌 당신 이방인들과 같이 식사할 수 있어? 하고 베드로를 비난했습니다. 그러자 베드로가 이렇게 이야기했습니다. 하나님께서 선물로 주신 성령이 저 이방인들 위에도 선물로 임했소. 그 말을 듣고 유대 기독교인들이 이방인들 위에도 하나님의 성령이 임할 수 있음을 인정했습니다 변한 것이죠 그런데 이제는 또 다른 사람들이 트집을 잡기 시작했습니다 오케이 이방인들에도 성령이 임하고 그들도 예수를 따를 수 있다는 것 인정한다 그러나 그러려면 저 이방인들도 할례를 받아야 되고 모세율법을 따라야 한다 라는 기준을 제시했습니다 그에 대해서 베드로와 바울은 반대했습니다. 그래서 초대교회는 함께 모여서 회의를 했습니다. 어떤 게 맞는가? 우리가 이두개 중에 어떤 선택을 해야 되는가? 최종 결론은 이것이었습니다. 음행하는 것과 또한 우상에게 받쳐진 재물과 피와 목매어 죽인 것을 그 많은 것 외에는 그 어떤 것도 어떤 율법도 어떤 할례도 이방 그리스도인들에게 강요하지 않는다. 파격적인 결정이었습니다. 유대인들은 복음을 위해 자신들이 목숨처럼 그리고 하나님처럼 여겼던 율법과 할례를 내려놓은 것입니다. 성령은 제자들이 앞서 인간이 정해놓은 선을 넘어 역사하셨습니다. 인종과 국적과 언어와 문화와 남녀 성별, 역사적 갈등, 율법과 같이 인간이 만들어놓은 절대적 기준, 말 그대로 절대적 기준 그것을 넘어 역사하셨습니다 초대교회는 성령의 역사심을 보며 자기들이 붙두고 산던 견고한 기준들을 다 내려놓았습니다 그랬기에 교회의 범위는 유대인에서 사마리아인으로 사마리아인에서 이방인으로 그리고 율법과 할례에서 은혜와 자유로 확장될 수 있었던 것입니다. 만약에 그런 넘어섬이 없었다면 오늘 우리들에게까지 복음은 결코 전해지지 않았을 것입니다. 교회는 넘어서는 공동체입니다. 하나님께서 인간이 만들어놓은 선을 넘어 역사하셨기에 그 하나님을 따라서 선을 넘는 공동체가 교회 공동체입니다. 수천년 교회는 그렇게 흘러 여기까지 온 것입니다. 넘어서되 그저 넘어섬 자체를 위해서 넘어서자는 말이 아닙니다. 사랑하기에 넘어서는 것입니다. 바울은 가장 큰 성령의 은사는 방언도 통변도, 예언도, 지식도 아니라 사랑이라고 했습니다. 자기를 높이고 자기의 영역을 확대시키기 위해서 선을 넘는 것이 아니라 사랑하기에 선을 넘는 것, 그것이 교회 공동체인 것입니다. 저는 작년 가을에 스페인 산티아고 술래를 다녀왔습니다. 교회에서 20년 사역을 기념하며 안식어를 주셔서 다녀올 수 있었습니다. 프랑스 생장에서부터 야고보 사도가 묻혀있다고 여겨지는 스페인의 콤포스텔라까지 800km를 걸었습니다. 연일 깨끗하고 파란 하늘을 보면서 사방이 뻥뻥 뚫린 대지를 걸었습니다. 참 좋았습니다. 다시 갈수 있으면 가고 싶고 여러분도 한번 가보시길 권유합니다 네, 잠 좋았지만 고되고 힘들기도 했습니다 무릎은 시큰거리고 발에는 계속 물집이 잡혔다 터지고 또아무는 자리에 또 물집이 잡히고 하루에 평균 28km를 걸었는데 걷고 나면 알베르게라고 하는 숙소에서 쉴 수가 있었습니다 알베르게는 우리나라 제주도에 있는 게스트하우스 같은 곳인데 여행자들이 쉴수 있는 곳이죠 어떤 곳은 현대식 건물이었고 어떤 곳은 예전의 교회와 스톤으로 쓰던 곳을 개조해서 게스트하우스로 아, 이알베르게로 쓰는 곳이었습니다 제가 산티아고길 중간쯤에서 묵었던 푸엔테 피테로라는 곳에 있던 성 니콜라스 교회는 옛 교회 건물을 그대로 전혀 개조 없이 알베르게로 쓰던 곳이었습니다 공사자 3 명에 의해서 운영되고 있었는데 이용 금액도 정해져 있지 않았어요. 오유로를 내고 싶은 사람은 오유로를 내고 십유로를 내고 싶은 사람은 십유로를 내고 돈이 없는 사람은 안 내고 그 교회는 옛 모습을 그대로 간직하게 해서 얼마나 많은 애를 썼는지요? 교회 전기 시설 자체가 안돼 있었습니다. 전기가 없어요. 봉사자들은 순례자들을 위해서 저녁 식사를 준비해 주었습니다. 식탁이 차려졌고 식탁 위에는 촛불이 켜졌습니다. 20여 명의 순례자들은 순식간에 중세로 시간여행을 간 듯했습니다. 이탈리아 사람, 프랑스 사람, 미국 사람, 네덜란드 사람, 독일 사람 여러 나라에서 온 순례자들이 어두운 조명 아래에서 즐겁게 식사를 했습니다. 식사 후에 봉사자들은 순례자들 일행을 재단으로 나와 둘러앉게 했습니다 우리는 함께 기도했고 허밍으로 찬양을 오리했습니다 아름다운 화음이 예배당을 가득 채웠습니다 찬양 순서가 끝나자 한 봉사자가 대하에 물을 담아왔습니다 그리고는 여기저기 물집이 터진 순례자들의 지치고 상한 발을 씻어주었습니다 아무 말 없이 한 사람 한 사람의 발을 정성껏 씻어주었습니다 그리고는 모든 순서를 마치고는 우리는 함께 밖으로 나갔습니다 밤하늘에는 별이 쏟아지고 있었습니다 은하수도 보였습니다 우리는 그 별빛 아래서 마음을 터놓고 많은 대화를 나눴습니다 다음 날 이른 아침 봉사자들은 술대자들을 위해 아침까지 차려주었습니다 물론 무료였습니다. 아침을 다 먹고 순례자들은 숙소에서 나와 다시 길 위에 섰습니다. 봉사자들도 따라 나왔습니다. 예 순례자 복장을 한 봉사자들은 길을 떠나는 우리들을 위해서 기도해 주었습니다. 그리고는 한 사람 한 사람을 깊게 안아주었습니다. 저희 일행은 다시 순례길을 떠나 걷기 시작했습니다. 아무도 아무 말 없이 길을 걸었습니다 한참 길을 걷다가 제 산티아고 술래길 동료였던 이탈리아 친구가 말했습니다 저 니콜라스 교회 알베르게는 술래의 핵심이었어 저는 이렇게 답했습니다 그래 맞아 니콜라스 교회 속에는 술래의 원형이 담겨있어 그날 그 알베르게 같이 묵었던 사람들은 국적도 다양했지만 종교도 다양했습니다. 가톨릭 교인, 개신교인, 무종교인 그리고 성별도, 나이도, 직업도, 길을 걷는 이유도 다 달랐습니다. 그러나 그런 인간이 만들어놓은 수많은 차이로 만들어진 선은 아무 의미도 없었습니다. 아예 거기는 선이 없었습니다. 순례자들을 위한 봉사자들의 사랑은 모든 순례자들의 지친 몸과 마음을 위로했고 순례자들을 하나로 만들어 주었습니다 우리는 그 안에서 위로받고 하나됨을 느꼈고 거기다가 길을 걸어갈 새로운 힘도 얻었습니다 성니콜라스 교회, 스페인 작은 시골에 있는 그 허름하고 오래된 교회 그 안에는 교회의 본질이 있습니다 바울은 복음을 땅끝까지 전하길 소원했습니다. 그 당시 세계관 속에서 땅끝은 스페인 북쪽 해변 피스테라라고 부르는 곳이었습니다. 바울은 로마를 거쳐 스페인으로 넘어가 그 땅끝까지 가서 복음을 전하길 원했지만 그는 그러지 못했습니다. 바울은 로마에서 순교를 당했기 때문이죠. 바울 그는 지리상의 땅끝까지는 가지 못했지만 저는 그가 우리 신앙인 모두가 이르러야 하는 믿음의 땅끝까지 이른 사람이라고 믿습니다. 바울은 율법에 대한 열정이 대단했던 사람이었습니다. 그는 당시 세계적인 대도시였던 길리기아 다소 출신이었고 로마 시민권자이기까지 했습니다. 유대인이었지만 얼마든지 많은 권한을 누리며 한 개인으로 꽤 괜찮은 삶을 살수 있었습니다. 그러나 바울은 그 모든 것을 내려놨습니다. 율법에 헌신하기 위해 바울은 예루살렘으로 가서 가마알리엘이라고 하는 나삐 밑에서 율법을 배웠습니다 그러다가 하나님과 성전과 율법을 무시하는 예수의 잔당들을 보게 되었고 분노했습니다 바울이 율법을 애정하는 만큼 율법에서 벗어난 자들을 증오했습니다 율법을 허무는 자를 하나님을 허무는 자요 바울 자신을 허무는 자처럼 여겼을 것입니다 바울은 예수의 잔당들을 모두 죽이고 싶어 했습니다 바울이 다마스쿠스에 있는 예수의 잔당들을 체포하러 가던 중 갑자기 하늘에서 환한 빛이 그를 둘러 감쌌습니다 바울은 앞을 볼수 없게 됐고 말에서 떨어졌습니다 땅에 엎드렸습니다 그때 하늘에서 음성이 들려왔습니다 사울아 사울아, 네가 왜 나를 핍박하느냐? 바울이 되물었습니다. 누구십니까? 주님이 답하셨습니다. 나는 네가 핍박하는 예수다. 저는 그것이 바울의 땅끝이었다고 생각합니다. 내가 하나님의 이름으로 없애려는 자가 바로 하나님일 수 있다는 인식 그것이 우리 모두가 이르러야 하는 땅 끝입니다. 내게 생명의 호흡을 불어넣어 주시고 어둠 속에 있던 내게 빛을 주시고 나 같은 자마저도 귀여기시고 말을 건네오시는 그 하나님이 내가 무시하고 내가 하나님의 이름으로 비난하는 사람 속에도 동일하게 역사하실 수 있는 분임을 인정하는 것 그것이 우리가 이르러야 하는 땅 끝이란 말입니다. 초대교회가 유대인만이 아니라 사마리아인도 인정했을 때 초대교회는 땅끝에 이미 이른 겁니다 초대교회가 유대인뿐 아니라 이방인에도 성령이 임했음을 인정했을 때 그들은 또한 땅끝에 이른 것입니다 자신이 목숨처럼 여기던 율법과 할례를 내려놓고 이방인들을 사랑으로 안았을 때 그들은 땅끝에 이른 것입니다 땅끝은 우리 사이에 너와 나 사이에 수많은 이름으로 존재합니다. 그 땅끝까지 이르러 주님의 증인이 되는 것이 교회의 사명이고 청파의 사명이며 우리의 사명입니다. 청파교회 초석 우로도 여사도 그 길을 가셨습니다. 내가 인식하는 세계보다 하나님의 세계는 훨씬 크다는 것을 인정하며 삽시다. 하나님 의 하나님 우리에게 주신 사랑을 전하기 위해 인간이 만들어놓은 많은 선들을 함께 넘어섭시다. 내가 하나님의 이름으로 무시하는 사람 속에도 하나님이 계실 수 있음을 우리 함께 인정합시다. 그것이 우리의 사명입니다. 날마다 우리 모두가 땅끝까지 이르러 주님의 증인이 될수 있길 기원합니다. 다음께 거둠의 기도를 드리겠습니다. 주님, 성파교회 설립 기념일을 맞아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라는 주님의 말씀을 새롭게 새겨보았습니다. 우리가 만든 세계 속에 하나님과 예수님과 성령님을 가두지 않겠습니다. 오히려 하나님의 사랑을 전하기 위해 인간이 만든 여러 선들을 넘어서겠습니다. 더 나아가 내가 하나님의 이름으로 비난하는 사람 속에도 하나님이 계심을 인정하며 살겠습니다 주님 오늘 우리의 결단을 지켜주시고 이 마음 가지고 날마다 땅끝까지 이르러 주님의 증인이 되게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘